0: というわけで、えー、今日もツイキャスのお時間でございます。えー、謎の、えー、ラジオ状態ということで、今日ちょっとラジオ状態でね、やっていこうかなという感じですけれどもね。いやー、大変だ。あ、ね。いろいろ、えー、今日はですね、エヴァキューをやってるので、また今日もエヴァンゲリオンをね、ちょっと見ながらやろうかなと思ってますけれどもだらっとねいや今日はあれですねあの12人の行かれる日本人行かれるじゃないわ優しい日本人かのねリーディングがありましてあっじゃあ12人の優しい日本人のリーディングを見てたんですよゆっくりとでねまああの12人の優しい日本人知らない方がいたらあれなんですけどまあ東京サンシャインボー,ズっていうボーイズっていう三谷幸喜さんの劇団がですねあるんですけれども昔あったんですけれどもそのですね、えー、代表作でですねあの売信制度の話をまあ、ズームでやるという企画がございましてそれを見てたんですけどまあまあそうそうたるメンバーでですねそのですね西村雅彦さんだったりですねそのもう本当に近藤吉松さんであったり梶原善さんであったり阿南憲司さんであったりもうテレビで大活躍をしている人たちが元の劇団に元の元劇団のメンバーがそうそうたる顔ぶれで集まってましてとても有意義な時間を、ね、見させていただいたんですけれども。なんかねめっちゃ面白かったんですよ。で、ズームの演劇がね、ズームの演劇自体がどうなんだろうみたいな感じをずっと思ってて、うん、これって面白いのかな、どうなんだろう、これはずっと残っていくもんなんだろうか。今のその自粛期間中だからズーム演劇が成り立っているけれども自粛期間が終わってしまったらこのズーム演劇はなくなるんじゃないかと。でそもそもなくなってしまうのであればそのズーム演劇というものは。何かみ未来があるのかなないのかななんて思いながらずっと見てたその感じてたんですけど、まあ、今回「12人の優しい日本人」は非常に面白くて素晴らしい素晴らしいいい素晴らしい、うん、いい時間を過ごさせていただいたなというふうに思ってあこれはズーム演劇もありなのかどうなのかみたいなところでうーんってずっと考えてるんですよね多分金曜日もその話をね今度,する今度すると思うんですけどじゃあ何をもって面白かったんだろうということをですね、まあ、考えたわけですよ何をもってこのズーム演劇は面白かったんだろう ?12、えー、人の優しい日本人は面白かったんだろうということをですね、ちょろっと考えまして、えっ、ー、と、まず、あ、こんにちは。えっ、ー、とですね、こんばんはですね。えーとね、まず、脚本。脚本はどうだったのかっていうことを思ったんですね。脚本はやっぱやっぱりまあ面白かったですね。脚本は面白かった。うん、で次演出。演出は果たして良かったのか。まあ元もともそもそも読み合わせという、えー、せ設定というか。読み合わせですよという大前提で始めているのでそこまで凝った演出をしているわけではないわけですよね。うん。演出らしい演出というまあその俳優さんの、えっと、しゃべるテンポであったりとかまであったりとか結構 Zoom って遅延が発生するのでその遅延がないように稽古をしたっておっしゃってたんで。まあ一人一人こう、うん、途中からいなその場にいる人がいたりいなくなったりするっていうのはオンオフで切り替えたりしててそれはズームで最低限できる演出だなと思ったんですけど演出としてこう目新しいものがあるかといえばそれはまあうーんズーム自体が目新しいので。まあ、目新しさはあるんだけれどもそれは多分今後ズーム演劇がもしこのまま成立するのであれば演出としては特に新しいものではなくなるようなくなる演出であろうというふうに思ったのでそれもなんかもう特に演出がすご素晴らしいわけではなかったっていう気はしました。で俳優さんに関しては正直まあ有名な方がいっぱいいるんで僕もこうファンとして見ててああいいなっていうだからファン有名な人がして出ているから僕は面白いと思ったのか、うん、それとも、えー、どんな方が、えー、やってもズーム演劇は俳優の視点から見て面白くなりうるのかみたいなことを。思ったんで,す、ね、でちょっとまあ俳優さんで考えてみたんですけどまあえっ、ー、とですね有名な方というかやっぱりテレビでよく顔を見,ら見る方の演技はやっぱ良かった、まあ、それはもう安定感があるので素晴らしい。なと思って見てました、はい、でですねそれプラスアルファはえー、っと僕は、えー、拝見したことのない方、うん、の演技はどうだったのかというかえー、っと体験したことのな,いのない方であっても面白く感じれたのだろうか。みたいなところも踏まえて言えばうんそれはえっとそうですね人によるかな、うん、だから拝見したことない方でも面白いなっていう人もいればあんまりちょっと別に目がいかなかった、うん、わ,わざわざその人を追いかけようと思わなかっただからズーム演技って面白いもんでそのやっぱり画面がこう分割されてずっと役者の顔がこう見えるわけじゃないですかこれメモしてんなこれちょっとやっぱラジオじゃない方が良かったかなこう分かれてね画面が分かれてこう人の顔がずっと見えるわけじゃないですかだからえっ、ー、とまあ他の人が喋っている時あおこばは他の方えっ、ー、と1人の人が喋ってる時にえー別の人がどういうリアクションをしているのかっていうのが見れるわけですよね。それがまあ演劇チックだなといえば演劇チックなんですよ。演劇っていうのは常にその空間が、えー、とそこに存在しているので、えー、とカメラ映,画映像のように、えー、とカメラを向けられている俳優さんだけが演技をすればいい、まあ、まあそんなことはないんだけど最悪、まあ、最悪。最悪カメラを向けられてる俳優さんだけが演技をすればいい時もあったりするんですけど、えっと、演劇はその場所に出ている俳優さんは全員演技をし続けないと当然いけなくてセリフがあろうがなかろうが。うん、っていうことは、えっと、常にそこには、えっと、演技空間演技空間っていう言い方もあれやな、えっと、空間はずっと存在し続けるわけじゃないですか。で存在し続けるということは、えっと、テレビはえっと編集の力によってテレビや映画は編集の力によって、えっと、監督が今見せたいものをえ見せるという流れで作られていくわけですよね。うん、街の風景であったりとか、えっと、人のあ顔であったりと後ろ姿であったりとか監督が今見せたいものをえっと見せ続ける。っってていいう、えっとまあ、構造にななるわけじゃないですか映像作品ただ演劇っていうのは、えっとまあ、ある程度この人を見せたいっていう演出家の意図はあるもののその人じゃない人を見,見ることもできるというかそこに存在するものであれば、えっと、お客さんの取捨、えっと、択一お客さんの判断で何を見ようっていうのはお客さんが選べるわけですね。うん、だからずっとセリフを喋っていない人をずっと見続けることもできるわけですよ演劇で言うなればスポットライトが当たってない人を見るずっと追い続けることもできてそこが、まあ、あのお客さんが選択に選択権がより大きいっていうメディアだと僕は思ってるんですけどそういう意味でまあ俳優さんが画面が分かれているズームの中で全,員全俳優さんが。映っっているるのでで、えー、ずっと見続けれるわけわすよねだから喋ってる人じゃない人も、えっと、追いかけるっていう状況の中で、えっと、何の話だったっけやっぱり自然と今この人はどういう演技をしているんだろうっていうのを見たい人とあ別にこの人はいいやってなった人がいて。うーんとそこに関して、えっと、やっぱり俳優さんの魅力というかなんか実力なのか魅力なのか、まあ、好き好みなのかみたいなものはあるとただまあそれでも初めて拝見する俳優さんでもあこの人見たいなっていう人がいたので俳優さんの,その有名人が出ているから、えー、順人の優しい日本人が面白かったわけではない。皆さんがやっぱりえっと、うまい俳優さんとして魅力的だからその有名な人っていうわけではなく俳優さんとしてそもそも実力をお持ちだからか面白かったんだなということを、えー、認識したわけですね、えー、でまあ脚本の視点で脚本が面白かったから面白かったで演出が面白かったとは僕はうん、一概には言えない気がする俳優さんは面白かった俳優さんは良かったから面白かったじゃ脚本と俳優が、えー、と成立してたらオンライン演劇は成立するんだろうかみたいなまあオンライン読み会っておっしゃってますけどねって思ってましてうんまあそもそもリーディングって言っててそれこそ、えー、と台本を読み合わせなので台本を確認しながらええーセリフを吐くという状態だったので台本あっ今台本を見てるなっていう状態の俳優さんもいらっしゃったでも、はい、台本見てるなっていうのを見てても面白いのはやっぱりその俳優さんが好きあ西村さん台本今チェックしてるわっていうことに対して嬉しいのは一ファンとして台本をチェックする西村雅彦を見れるっていう喜びだよなそうやなそもそも多分見ず知らずの初めて見る俳優さんが台本をチェックしている姿を見ても僕は嬉しくないと思うんだよなうーんということは俳優の実力だけではないなやっぱりファン的目線があるから面白い12人の優しい日本人は面白かったっていうところがちょっとあるな。ってなると有名人がやらないとオンライン演技が成立しないっていうちょっと今回の順位の「優しい日本人が成立しない」という視点がちょっと含まれているということやな。でまああとは題材というか題材がまあ陪審制度。題材はちゃうなジャンルですよね。オンライン演劇のとして、えっと、このみんなが意見を言い合うしかも、えー、ある程度出なければいけないな発言しなければいけない全員が発言しなければいけない立場であるという状況においてこのオンライン読み会が成立するのではないかと普通に思っていてだからオンライン演劇オンライン演劇ともあの、えー、盛り上がっているんですが全ての演劇をズームですえっ、ー、と救えるわけではないだろうなということをずっと思ってましてそれこそえっ、ー、と盾のあるお芝居であったりダンスシーンであったりとかっていうのはうーんダンスシーンはねもしかしたら一人でこう踊るという一人で踊るのであればそのフォーメーションとか関係なく各々がそのコンテンポラリーじゃないです,ですけど表現として踊るというのであればカメラから遠くなって全身を映せばなんか成立するような気がするんですけどそ,ういうそのためには一人一人のまあそのいい部屋の環境がとても必要になってくるんですけどでもそれが、えー、と部屋の環境があればできるような気がするんですよただうんと縦はできないよなと思ってましてうんだからその活劇エンタメと言われるような活劇やアクション劇っていうのはオンライン演劇では救えないんですよねこれは確実にそうなんですよこれはもう舞台上の本当に生で見に行かないと、うん、アクション劇はできなくてでアクション主体でやってる劇団っていうのはもう動,動こうにも動けないっていう状態だなぁと思っててうん、だオンライン演劇がどこまで面白くてどこまで可能性があるのかっていうところでたまたまこう会話のコメディーをこうコメディー会話劇をしていた、うん、しかも「12ニの優しい日本人」っていうのは会議のコメディーだから全員の意見があったりとか全員がしゃべるとかこうやり合うからとても面白かったんですけど。うん、それ以上の演劇をやっぱりできないなという結論というかっていうふうに思っていましてまあでもそこに行き着いてそれをやるってそして面白かったっていうのはもう十々に十分お素晴らしいことなんだけどじゃあ他の演劇は何をもってこうこの。まあ演劇だけじゃないですけど、まあ、僕は演劇の人なんで演劇の中で話をしますけどこの、えー、自,自粛期間中に何かできないのかみたいなみんながみんな会話劇をするわけにもいかず何かないのかなっていうところを今、えー、考えているところなんですよね。むずいなぁと思っていやとても面白かったんですけどでもそれこそなんだろうな初めてこの「十二位の優しい日本人」というものを、えー、とに触れる人であったりとか例えばその西村さんを知らないとか近藤さんを知らないとか相,さん相島さんを知らないとかっていう人が初めてこの「えさんを知らないとかさんを知らないとかっていう人が初めてこの「しかも日陪審員という状態を知らない人がこの優しいジュニ位の優しい日本人を見て面白いと思えるのかとかそういうことを考えた時にあズーム演劇が、うん、これから残ってはいかないし残す必要はないのかもしれないけどでもなんか。よねで終わんのはどうなんどんな気持ちなんだろうとか思っているんですよせっかくねず「安社の実力って何やろうね」っていう話ねあれですよあのこの間孝太郎西川孝太郎聞きバカの西川孝太郎と一平さんありがとう話してたんですけど役者にはは実力なななんんてものはないいじゃないかっていう話になりましたね要は作品がダメだったけどあの人だけ良かったねっていうものが演劇として成功なのだろうかみたいな話で結局、えっと、演技というものは俳優自身の中にはなくて見ている役者さんの中じゃあ見ているお客さんの中に。演そのだからその作品を成立させるパスができる人がやっぱり役者として役者としてう,うまいというだから割る、うん、一人でなんかドリブルしてシュートをするんじゃなくてちゃんとパスを回してシュートができる人が役者としていいいいんんんじゃゃななななかみたた話にはなりまししけどね歯車ギアととてちゃんとそうなんですよだからメジャーな人フィルターさ,さっきも言ってたんですけど僕はメジャーな人フィルターがかかっているんだろうかかかっていないんだろうかっていう途中から聞きました話を,を思ってたんですけどメジャーな人フィルターは多分僕はかかってるんですよね完全にそれはいや知らない、はい、初めて見た人もでもやっぱり目が行く人もいたんですけど今回の「十人の優しい日本人」に関しては西村雅彦さんとか何,何人かやっぱりその、まあ、読み合わせという体でやってるので、まあ、時間もない中で稽古されたと思うんで台本のチェックをしながらやってる部分があってその西村さんとかが台本のチェックしてる姿を見ては台本チェックしてはると思って嬉しかったんですよ。あーチェックししてててんななで終わるような気がしててそこには完全に僕のファンとしての目線が完全に入ってるからだから面白いっていう部分が何パーセントが今回は入ってて、うん、だから面白かったなって言うけどそれが一概にその全,全,全てのオンライン演劇に通じる面白さなのかっつったらうーんそうではないんじゃないかという今結論に出してるんですよねやっぱ特別なんですよねやっぱそれこそサンシャインボーイズが集まってるっていうスペシャル感もあるしなかなかのそのスペ,スペシャルでテンション上がる状況ではあるのでそうなんですよだからめちゃくちゃ面白いって言ってすごいコメントも素晴らしかったありがとうとかってあったんですけどそれが今後このオンライン演劇の発展というか。オンライン演劇がこう一つのジャンルになるっていうことではないなあということを思っててうーんなんかでもなんかせっかくこうやってオンライン演劇をやっている人たちがいるのにそんなオンライン演劇やってない僕がそんなに言うのもなんなんですけどなんか自粛が終わったら誰もしなくなるんな,なっっててしまってそれこそお客さんもやっぱり生がいいよねって見向きもしなくなるようなことになるのが悲しいなっていう気がしててそ,それこそなんかこっちむっちゃおもろいやんけってなるような発明はないのかなとかそんなことを考えてしまうんですよね。うすごいんですよ。やっぱりこうやってやまあみんな自粛してはって仕事がないんでしょうね。だからお金とか事務所とかも全く度外視じゃないですか。この集キャストの夫人って吉田洋とかもおるしもうそれこそもうみんな引く手あまたう集まられへん人たちばっかりがスペシ,スペシャル的に集まれるって三谷幸喜も出てましたからね。なんだかんだで。めちゃくちゃ良かったんですけどそうなんですよ。今だからできるんですよ。多分これで普通に事務所の制約とか時間の制約起き始めたらもう絶対できないんですよでもそれが元にも今のそれは元に戻るとしたらなんですよねも社会が元に戻るとしたらまた事務所の制約であったりとかまあそのえっと時間の制約であったりが発生し始めてうん。できなくなるような気はするんですけれども今考えるところは多分そもそも事務所とはとかとこっていう大人のこのなんていうの忖度的なものとは何なんだみたいなことを多分考えないといけない。というかそれを考えてそれで社会構造を変えれる時なんですよね。今までえ結局こんなことなできるやんこのメンツでまた芝居っていうことではないのかと僕は思っててなんか近藤さんは多分その辺結構。多分今すすごいアンテナ張ってはると思うんですよね今回の企画の言い出しっぺんは近藤吉本さんなんでなんかだから近藤さんとか見てたらすごいまたオンライン演劇で,でるあるありがとうございます僕一人で喋ってるけどこれ持たないっすよ<笑>今ギリギリで喋ってますからねオンライン演劇とかねすごいアンテナ張って見てあの言い出しっぺで言い張ったんやろうけどそれにねなんか多分追随してああもう事務所なくてもいけるやんみたいなまあなくてもいけるやんってことはないし事務所にも世話になってるからいきなり辞めるってことはまあ皆さんないでしょうけどでもそっかシスカンパニーの人とかもおるんかシスカンパニーっていうのは結構舞台に舞台俳優さんでばっかりの事務所なんで全然あの舞台に寛容なところなんですけど映像事務所って基本的に舞台あんまり嫌うので舞台ってあの稽古とかでも時間取られるし高速がやっぱり映像に比べて高速時間がべらぼうに長いのでその間仕事入れれないんでその割にはお金も別にめちゃくちゃ高速あの単価もいいわけではないので。あの映像メインの事務所は舞台出演は嫌がるっていう話をよく聞くんですけどうんなんかねいろいろ考えましたねこれ大手を振って素晴らしかったって言うえ言う思うけどその素晴らしいのそこには一体何があるんだという。今だから何かしたいという気持ちが大きいと、コロナ落ち着いたらやる必要ないと思う人いそうですかどうなんでしょう多分そうですよね。今だから何,が何かがしたいという気持ちがは大きいと思います。僕もそうですから。今だからこそ何かしないといけないという。ただコロナ落ち着いたら、やる必要なないいと思う人いそうそう人そそんでですよで多分コロナ落ち着いたらやる必要がないと思う人が大半だと思うんですよ落ち着いたらねわざわざわざわざえー、生で見れる舞台を生でやれる舞台をズームで分割してみんなで遠方でやる必要ないのであそう、1個思い出した、今日、ニュース、ネットニュース。えー、っと、映像制作会社が映画館で上映できない,いじゃないですか、今、えー。映画を作って映画館で上映できないじゃないですか。で映画館が潰れそうだっていう話を今、ずっとしているじゃないですか。でも、映像、そのえ、え映画館で上映できなかった映像を配信で発表したら映画館でやる以上に利益が上がってしまったんですよ。でイコールあの商業的な観点だけで見ると映画館必要なくなってしまうんですよ。多分これは進むと思います。多分これは結局ビジネスでやってるわけだから結局お金が儲かる方にもう世の中は流れていくと思うので多分映像配信のみで作品を作る映画会社が増えると思いますで映画館がめんどくさいこと言ったらあもううち映像あるんでいいですそっちには投げませんっていう映画館がなくなりはしないと思いますけど少なくなると思いますあの大大きなスクリーンで見,見るっていうことには価値があるのでなくなりはしないと思うんですけど、減ると思います。映画館ビジネスは崩壊すすると思いますだから、えー、東方シネマズとか、そういう映画館で利益を得るという、えー、とビジネスシステム、そのビジネスの、えー、形が多分なくなると思います。なくなくるというか小さ規模が小さくなると思いますそれはまあ YouTube が増えてテレビに制作費が流れなくなったっていうことと一緒だと思うんですけど、はい、配信した方が儲かるんですよそれと一緒なんですよね今回これで12位の優しい日本人えっ、ー、と無料公開で YouTube にもアーカイブ上がってるんでもしよかったら12位の優しい日本人で検索したら出てくるんですけどこれを、えー、次次やるんやったら「あのお金払うわ」とかっていうコメントがいっぱいあったんですね。うん、それがねなんか。お芝居というか次の展開のヒントになるんじゃないかというのが今ちょっと僕考えてつながってこれは俺金曜日もお話しようと思ってるのに大体結論出しまくってんなここでまあいっかあの要はまあ今お金のためにやってるわけではないと思うんですけどここで要は生で、えー、演劇を各々の読むっていうことである程度の収益が上がるという結果を出せれば前僕がうーん言ってるの福さんずっと来てはるから多分覚えてはるんじゃうかな僕が言ってる映像配信と生で演劇を同時に常に演劇生で演劇をやってるのと常に映像配信が毎公演やっても成立するっていうビジネスモデルとして成立する実験としてはこれ使えんじゃないかなって今思ったんですこの著名人の人たちがもうズームでもいいです生の演劇でもじゃなくていいですズームでいいのでまあこれスペシャルやからな。こんだけ人が集まってるから見たいって思うっていう部分も言っちゃうんだけどなあ。あ、でもそうか。でも映像配信のビジネスモデルはライブビューイングとかでできてんのか。できてんな。ただ、毎公演するってわけにはいかないんですよね。まあそれは人権委員なりなりあるんかな。ライブビューイングなんで1回しかせえへんのやろうとは思うんですよ。毎回やったら。儲かかれへんのかねそうなんですよ新幹線とかライブビューイング絶対やってるんですよでも1回だけじゃないですかだって全公演やったらしんどいんかなやっぱりまあ人ばらけますよね特に映画館でやるってなったらそうですよねそうか映画館も借りてっていうそこの場所代が発生するしまあ付加価値つけるみたいなっていうこともあると思いますただそれでだからどこまでの収益が上がってんねやろなっていう感じがするんですよねミキシングのオペレーターとかカメラマンとかつけて追いかけさせたらそれだけの人件費がかかるからそれで毎日配信するっていうのはやっぱり厳しいか結局人件費ですからね特にか新幹線なんか映像マジでカメラ何十台とか使っててそれに対して全部スタッフつけたらそれだけで1日一人3万やとしても30万とるもんな30万が1ヶ月とかやったらめちゃくちゃ予算上がりますもんねああそうなんですか広島は入ってなかったんだそれも場所によりけりかもしれないですね東大阪のライブビューイングの時はもうチケット売り切れてたりとかしてたんでまあねえ時々その場所場所によるんかもしれないですけどうん、そうやなあ、毎捨て毎捨て、そんなに人雇ってられへんもんな。うん、でもなあ、どうにか配信事業にこきつけた方がいいと思うんですよね。週末だけとかね。土日、あでも土日お客さん多いからな、カメラ入れられへんな。でも基本同日ですもんね演劇もねそうですね DVD も出るからん ?DVD とかも出るから人が入ってないってことですかねいやでもね DVD はどうなの僕はライブビューイング見たか見たいなって思ってて何回か見た人なんですけどそうなんですよ難しいとこですよねでもじゃあもう DVD 出るからやっライブビューイングってやっぱ画面でかいじゃないですかで画面でかい画面で見るのってやっぱり感じ受け止めるものが違うじゃないですかそこ面白い思うからライブビューイングに行くんだと思うねんけどそういう人が少ないのかなぁ難しいなぁそういう人が少ないじゃ DVD でいいやっていう,そう人が特にまあまあ確かに。DVD を買うことがまず前提やったらライブビューイングは余計なお金になるもんなどっちがいいんですかねどっちがどっちがいやでもそじ一回限りよりは自分の手元にずっと DVD があるっていう方が楽しいあの嬉しいんかなでも DVD そんな見えへんやろとそれは個人の自由やそれは個人の自由やからいいんやけど。ということですよね。まあ確かにそのライブビューイングにも行くことが困難な人とかも確かにそれこそねお子さんがいちっちゃい子子供さんがいて映画館に行くのもちょっと預けなあかんから大変だみたいな人はそれはおうちで見る方がいいしなそういうこと関係なく家でゆっくり見たいというかまあ人もいるでししょうしねまあどっちかっていうとさから家がいいっていう人がやっぱ増えてるってことなんだろうなうーんやっぱりその個人のデバイスにお届けした方がいいんやろうないやデバイスが1人1個携帯を持っているのでそれだけお客さんがいるってことなんですよねって考えたらやっぱりここに飛ばすっていうのが一番ビジネスとしてはお金がこう入ってくるそのなんていうの窓口が広いはずなんですよね。だからそうした方がいいんだよね。そうなんですよこれからね、だからこんだけ家で、家で踊ろうってうって家、家での楽しみ方がこんだけね、確かになったら家でいいっていう人も増えてくれうし。でもまあ逆にこんだけ我慢したから外出たいっていう人もいっぱいいるとは思うんですけど、それは別の話か。そうなんだよなだからでね結局お客さん増えるじゃないですか劇場って一番のネックは客席数が決まっていることで要は客席数×チケット代で入ってくるお金ってもう完全に決まってるんですよねそれ以上の売り上げって見込めないんですよだからそこから出演料とか舞台の美術代であったりとか照明機材代であったりとか、まあ、その照明さんスタッフ代であったりとかっていうのを差し引いて最終的にどんだけ残ったものが売り上げになるかっていう考え方しかできないんですよね。天井が決まってるから。ただ配信事業ができれば天井が決まらなくなるんだよな。そこがでかいんですよね。天井が決まらないっていうことはお金儲かるわけじゃないですか。うまくいけば。まあそれはもうネットフリックスであったりとか、フールフールはわかんないけど、ネットフリックスが完全に実証していることで、まあ、YouTube であったりとか、まあ Google であったりとか。全世界を顧客にできるというとても強いパイプラインを持つことになるのでそのそれができた方がいいんだよなチケット制の配信ああなるほどなるほどだからチケット持ってる人しか見れない配信ってことですよね確かに小さい劇団がやるにはちょっとリスクが大きいんですよね結局経費がかさばるからだから劇場が配信機材を照明機材や音響機材のように基本的な最低限の配信機材や配信回線を劇場が持っておくべきだと僕は思うんですけどね劇場も今しんどいですからあれですけどこれ前も言ったかもしれんけどうんという意味では、そうか、でも、十二位の優しい日本人も前半6万再生に、前半6万3千回再生回数いってるのに対して、後半が2万4千円しかいってないですよね。っていうことは、半分以上の人は前半見て後半を見てないんですよね。まあ時間の,せ時間の制約あるか今自粛ゴールデンウィークやで見れるんじゃないどうなんでしょう見れますよね、お休みの人はね。6万人見て、あとあと3万人が、うわ、こっから今ちょっと仕事やわというわけにはならへん。まあ8。6時からやからな。晩ご飯の準備とかあんのかないやー、でも流しながらできるけどな。あとで見ようなんかな。半分しか見てないな。これはでも結構優々し問題ですね。6万人見て、あとが2万人っていう。その後半分の人しか見てないというのは、どういうことなんだろうな。ままああ確かにそれもあると思いますアーカイブでいつでも見れるよねっていうのもあると思うしもしかしたらやっぱりズームで演劇を見るのは辛いって思った人がやっぱ少なからずいる可能性もありますねそこなんですよねこの間だ孝太郎が言ってたみたいにやっぱりズームで、ずっと見れる人と、ズームずっと見れない人が絶対いるので、その辺も、それが、えー、でも半分とは言わんでも、1万人ぐらいはそういうことで離れてる可能性もあるよな。てなると、やっぱズーム演劇厳しい。まあ、ズーム演劇をうん、厳しいんですけど、うんやっぱ今だけのもんやな今だけのようなもんな気がするな,なんか演劇やろうというよりはなんかイベントをしようみたいな時に使った方がいいのかもしれないですねイベントイベントって何そう,なそうですよね。それもあると思います。今、配信がそれこそ飽和状態なので、今日もエヴァンゲリオン Q をね、今やってるはずなんですよ。エヴァ Q は僕、ブルーレイ持ってるんでいいんですけど、いや、エヴァ、エヴァ、エヴァ除波 Q 全部、持ってるんですけどエヴァンゲリオン大好きなんで持っているんですけれどもエヴァ Q エヴァ Q 大好きですね僕ねしかもエヴァンゲリオンが帰ってきたなみたいな感じがしてエヴァの話ですかエヴァの話でもエヴァの話し始めたらエヴァの話で止まらなくなるなまあ、いいやそうなんですよだから配信がありすぎるじゃないですかそんな中僕のこのツイキャスに来てくださってる人は本当にあれですねキューな方ですキューは見に行きましたえそれは上波見ずにですかもう普通に福さんとの会話になりますけど上波見てのキューと上波見ずのキューはもう全然意味が違うのでそうか上波見ずかじゃあジョハを見て、あー見て、ジョハもうでも、もう終わってもたもんなぁ、アベマも有料になったしなぁアベマも有料になったし、なんかアベ、なんでもアベマ会員になってると、あ、PJ <笑>さんありがとうアベマ会員になってると、お金払うとまだ見れるらしいんですけど、いやジョハからえ、福さん、エヴァは見てましたそもそもの。あの、テレビのエヴァ。テレビのエヴァから Q はね、普通なんですああー、そっか、テレビでもやってますもんね、上波ね。上と派からの Q って結構もう、なんか真逆なんですよね。派,が派のラストがちょっともう、本当に。何、あのー、て言うんだろ希望がありすぎてハノラストに希望がありすぎてこのまますげえ心地いいずっとこうなんて王道エンタメみたいなこういうもうすげえシンジ君大活躍でみんな幸せになるんだっていうふうな雰囲気出しといてもうシンジ君を地獄に叩き落とすっていうのがキですから。ピーちゃんさんさはあれですかエヴァンゲリオン好きですかあよくわからんでいいです。あの分かろうとするとあの大変です。エヴァンゲリオンはわからないものなんですよ。なぜなら、エヴァンゲリオンって、あ見たことないんだ。そっかそっか。あおすすめです。エヴァンゲリオンってあの、すごく設定を複雑に作ってはるんですよあの。あの監督って。むちゃくちゃちゃんと作ってて、歌は歌います。残酷な天使のテーゼかなあのー、流行ったもんねねあれねそうああの監督ってむちゃくちゃ設定はきっちり考えてるんですよでそれってなんかいろんな資料を読んだらここはこういうことになっててこうこうこうなっててって全部説明があるんですけど劇中で説明しないんですよなんて言ううだろう神の視点みたいな説明しよう的なことでここはこうなってるんだみたいなことを全く説明しせずにみんな主観で自分の知ってることしか言わないんですよ。しかも説明的普通やったらなんかちょっとこう理由とかを言ったりってちょっとちょっと普通の会話でそんなにそんなにちゃんと言わへんやろみたいなあの孝太郎が。小太郎の回聞いてはりましたよね西川小太郎があの龍が如くの時に言ってたようなそこまで言わへんやろみたいなこと言わへんやろうっていうことを言わさずにもう本当にちゃんとした会話でしか物を喋らないから説明不足なんですよ自分たちがは登場人物は全員分かったつもりで必要最低限の言葉で喋ってるんですよで基本的に習慣でしか描かれないからあの裏に隠されてる設定っていうのが匂いはするんですけどきっと何かあるとは感じさせられるんですけど全てのこう情報を伝えようとしないで分からないんですよでも分からなくてよくて多分描こうとしてるのはそこじゃないので「エヴァンゲリオンの」の本当の描くことってその特にテレビ版今回の「女波球がどういう映こう,どう何を描こうとしてるのはまだ最終的な「新エヴァンゲリオン」が出てこないとわからないんですけどえー、っとテレビ版に関してはその子供の頃のモラトリアムとかその承認欲求とか自己実現であったりとかなんかそういうことを最終的に描く作品になってて親のトラウマであったりとかそういう苦悩が実は軸にいっぱいあってあの使徒がやってくるとかエヴァンゲリオンで戦うっていうのはそのおまけにしか過ぎないですよね作品の本質としては最終的に「僕はここにいてもいいんだ」で終わるんでテレビ版は「本当に僕はここにいてもいいんだろうか僕なんかい,ないらない人間なんじゃガンダムは安野さんじゃないですガンダムは富野監督です<笑>はいそう「エヴァンゲリオン」は「僕はいらない人間じゃないか」ってめちゃくちゃ自己肯定,肯定感が低くてお父さんにも嫌われてる「僕には居場所がない」「僕なんか死んだ方がいいんじゃないか」「僕なんて生きていっても意味がないんだろういないんじゃないんだろうか」っていう男の子が「エヴァンゲリオン」を作ってるお父さんの会社に行っていろんな人と出会って、えっと、いろんな。経験値を積む積んでいくことによって僕は生きててもいいんだってなる話なんですよ。<笑>ざっくり言うとね。えっとね安野監督がロボットをやってるのはトップを狙えっていう OVA のやつとあとロボットではないんですけど「不思議のえ海のナディア」も安野監督ですね。あとは、シン・ゴジラと、あとなんかやってたかな。あと、フリクリ、あ、フリクリはガイナックスか。なんか、その、その辺です。有名なのは、トップを狙えと、まあ、エヴァンゲリオン前で一番有名なのは、ナディアです。あ、ヘイちゃん、ヘちゃんお疲れー。そうです。ガンダムは、富野監督です。でも、富野監督がやってるのも、えっと、機動戦士ガンダムと、大丈夫このマニアックな話、ピーちゃん。そう、ナディアね。NHK で。ブルーウォーターです。えっと、富野監督も、機動戦士ガンダムと、機動戦士ゼータガンダムと、ダブルゼータと、あと、逆襲のシャーって映画になってる。その4つしかやってないはずです。あとは結構、ガンダムという設定を使っていろんな人がやってて、まあ、一応宇宙世紀という一番最初のガンダムから殴れるアムロスさんが生きていた時代から流れている歴史を書いてても富野さんが関与してないやつもありますあでも V ガンダムも富野さんかなうんなんかねゼータゼータねゼータ今 YouTube でちょいちょいやってますよ週1ぐらいで1話ずつゼータガンダム YouTube で今流されてますゼータはね、なんか富野監督は見たくないらしいです。なんかすごく心がすさんでた時のに作った作品らしくて、なんかもう恥ずかしくて仕方ないらしいです。なんかもう、ひあの一番辛かった頃の自分を思い出してしまうらしいですけどね。そのゆくすそうその行く末がアムロを殺しちゃうわカミーユを殺しあの精神的に壊してしまうという,うもう一番最悪なラストになるんですけどでも映画版の新しいゼータ・ガンダムあるんですよ何年やったかな2000何年とかに3部作でゼータ・ガンダム映画でやってるんですけどそれはアムロじゃないわカミーユあの崩壊しないんですよ持ちこたえるんですよ。でファーと仲良くなるっていう救われるゼータ・ガンダムがあるんでよかったら見てください。ガンダムの話とエヴァンゲリオンの話になっちゃったな演劇の話してたけど。ぜひ。ゼータ・ガンダムねありますよ。「心章って言ってたかな。絵,も絵,ね、絵はねところどころ綺麗になってますなんか知らんけど昔のテレビの絵と新あの古い絵と新しい絵を両方使うっていうなんかなかなかふ,ふざけたことをしてて安彦さんあす安彦さんと安野さん安彦さんはなん,なんだったっけ安彦さんはガンダムの絵描いてる人ですよね安彦さんってこんなおじいちゃんなんや。安彦さんちゃんと知らんかった。あ、またコンティニューが来た。どうするんですかもうガンダムの話ですよ。でもそこまで僕ガンダム死ぬほどが詳しくないですよ。大丈夫ですかもう、まあ、ガンダムの話せえって言われてないから大丈夫やけど。今日ガンダムオリジンとか書いてる人ですね。えー、全然でも世代が違いますもん。あの安野さんはねえっとね今50何ぼなんかな大阪芸大で卒業ですからねであのガイナックスを立ち上げた創立メンバーなんですよ岡田斗司夫とかと一緒に芸大で「大根フィルム」っていうあのねこの辺はね「青い炎」っていう。<笑>青い炎を見ました青い炎のドラマ面白いっすよ。あのー、ね「青い炎」っていう漫画があるんですけど、えっと、島本和彦さんっていう漫画家さんが、えー、その自分が「芸大時代こんなことがありました」って言って。その有名になった庵野秀明とか、あのー、岡田敏夫とかを使って、まあ、青春漫画というかを描くんですけど描いててそれをがドラマ化しててそれの、ね、監督が福田雄一さんなんですよ。でだから福田組と言われるあっ姉ちゃんお疲れムロツヨシさんであったりとか佐藤二朗さんであったりとか。が出てて主演はなぎらゆうやさんなんですけどあのねそれにまあまあ、完全にあのー、曲解されてて完全にストーリーとしてはむちゃくちゃというかこんなことがこ現実にはこんなことは起こってないだろうって感じなんですけどその大体こんな感じだったんだろうなっていうその当時に芸大にいた天才たちの話があって。でそこにも庵野さんんが出てくるんですよね安野監督がまあえー、ライバルみたいな感じですねあの主人公の一番の敵みたいな感じで一番才能があるみたいな感じであるんですけどこれ面白いですよでも庵野さんとかしそもそも庵野監督誰やねんっていう人には面白くなないいかももしれでですけどまあ,でもあの普通にムロツヨシが面白かったりとかもう過剰な演技が柳田ひゅやの過剰な演技とかが普通に面白いですでも勇者ヨシヒ彦とか好きやったら絶対好きやと思います勇者ヨシヒ彦好きっすかめっちゃ面白いですよね僕勇者ヨシヒ彦大好きなんですけど、ね、やっぱ福田雄一さんのあの抜け感というか吉彦好きです。いいですよね。吉彦好きだったら多分好きやと思います。青い炎は。完全に、あの、手法は一緒なんで。笑いの手法とかは。吉彦ね、好き。面白いですよね。てか、もう山田隆之、すごいよなってめっちゃ思うんですよね。あの人の、あ銀魂ね。銀魂も面白かったですね。あの山田隆之の目の奥の、あの、佳彦の目のあのなんていうんですかね曇り曇ってるというかなんか透き通ってるというかあの目めっちゃすごいなって思うんですよねほんまにそう思ってるやんお前っていう目しかしないじゃないですかあれがねやっぱすごいすげえな怖いなこの,この目怖いなって思うんですけどまあでもそうか前田監督の時もまあ目怖いなと思うんですよ山田孝之の目怖いんですよね。全裸監督ね、すごかったですよね。全裸監督も面白かったな。全部面白いんですけどね、全裸監督。僕、あのあれが好きですねあの。屋根の上から逃げるシーンめっちゃ好きなんですよね。そんなに警官家入ってきえへんやろっていうぐらいめっちゃ入ってきてね。でこう家の家具とか全部こう階段の上から落としたりしてこう足止めしながらパトカーの上をボンボン渡り歩いて屋根とパトカーの上をボンボン渡り歩いて走って逃げるあのシーンめっちゃかっこいいよなと思いながらね見てましたけどいや全裸監督2ね2いつやるんでしょうね2今作ってるでしょでもすごいらしいんですよ全裸監督って今作ってない今作られへんなでもコロナやからな。あの何がすごいって、あのー、美術セットがもうその1980年バブル絶頂期の時のセットっていうものをめちゃくちゃちゃんとリアルに小道具とか作ってたじゃないですか。あれ莫大に人が動いててるらしくてこれ噂ですよ噂によると全裸監督撮影時期は東京都内の美術スタッフが全員いなくなったって言われてるみんなそっちに取られてで金があるから全然雇えるんやと思うんですけど、ね、って言われてるってうだからやっぱり準備もあれんぼ2年半とかかかってたんでしたっけめっちゃ時間かかってるんですよね撮影にね8話撮るのに8だっけ10話ほとんのに2年とかかかっててやっぱりそれだけこだわって時間かけてお金もかけて作ってるからあんだけすごいものができたんだと思うんですけどやっぱそれだけのことをしているから人間もめっちゃ動いてるしあとゆあの YouTube のインタビューで。聞いたのは結構そのやっぱりテレビの業界とか映像の業界もお金がないからお金がないと人を拘束できないんですよね。で人を拘束できないからやっぱりあの1日のうちに1日の中の撮影時間がむっちゃ長くなるんですよ。だから1週間抑えますって言って1週間抑えて1週間のうちにこここれだけのシーン撮りますっていう時にえー、っと。まあ、いっぱい撮らなあかんくてちょっと伸びたらあれこれやったら間に合わへんわーってなったらやっぱり深夜までかかかかかったりとかかかるんでですよねでもネットフリックスの予算でやるとそのシーン撮るのに、まあ、例えばですよ2週間人を抑えれるぐらいの予算があるんですって人件費が下手したら倍とかもっと出るとかだからその。無理に深夜まで撮影せずしなくても余裕あるからまあ撮られへんかったけどまあ今日もはこれぐらいで終わろうかみたいなことができるらしくてそうなると役者のモチベーションも上がるしちゃんとその休憩もできて次の日の撮影に対して準備ができるから演技の質も高くなるだから作品が必然と良くなるらしくて。金の力えぐいえぐいななっていう話なんですけどらしいですねやっぱネッ,トフリネットフリックスやっぱす,すごいらしいですねそりゃそうですよだってもうお客さんは世界ですからね70億人を客にできるわけじゃないですか極論を言うとまあ全員が全員スマホなりタブレットのガジェットは持ってないですけどねどんだけ金積んだんやろっていう話じゃないですか僕、ある種のドキュメントは見れてないんですけど、やっぱそ,そういうことができるっていうのが、やっぱり資本、圧倒的に資本力があるというものの強さで、なんかね、ちょっと前に見たときに、YouTube 以上に Netflix の方がシェアがあの多いらしいんですよ。多分、有料の YouTube, 有 YouTube の有料を払ってる人よりも、Netflix を払ってる人の方が多いってことだと思いますけど、アメリカが。YouTube より強いんですよ Netflix の方がそれだけの資本力を持ってるからこそ面白いコンテンツが作れるで面白いコンテンツが作れるからこそ人が集まってくるっていうそうなんですよなんかもうすごい循環の波に Netflix が乗っているというのを多分3ヶ月か4ヶ月か、まあ、半年前ぐらいに,に言ってましたで今もだから絶対こけないじゃないですかネットフリックスなんか逆に今コロナの状態で多分会員増えてるはずやからうんそこにねやっぱりねそこのそことねそこの知恵というかそこの技術をどうにかねそうですね嵐ファン全員取り込んだわけですもんねどうにかそれをやっぱり恩恵に預からないとビジネスとしての演劇はやっぱり先がないんじゃないかなと思ってだ国にお金をもらって文化としての演劇が続いたところで一般のお客さんと,かからとはまた差が開いていくというか離れてしまうわけだしビジネスとしての一般の普通のお客さんに近い演劇をもっとするのであればやっぱりそこにはん配信であったりとかより相手の懐に入っていく戦略を取らないと厳しいよね。ていうまあそのシアターコンプレックスっていうなんか企画で、えー、映像の配信事業その舞台映像の配信事業とかライブ配信事業とかを一括でやろうという動きもあるんですけど劇がやってたんだよなそこがまた難しいとこで「感劇三昧」がここまで伸びなかったのには、えーコンテンツが小劇場に偏っていた弱さなのかそれともでもキャラメルとか配信してたんなだからもともと舞台を映像配信で見るというものが邪道だという演劇ファンの思いがあるのかうんとまあアプリとしてそのテレビで見れなかったりとかするから。その辺技術的な問題なんですけどそういうところの問題があるのか、まあ、それは問題やろなもうちょっと手軽になったらもうちょっと人多かったかもしれんな,いなそれをそのシアターコンプレックスは何の力で払拭するのかっていうところで,でもコンテンツが強そうなんだよな 2.5 とかほとんど取りなんか今の時代やからこそ 2.5 とかも飛びほぼほぼ飛びついてきたりとかするんじゃねえかなっていう気もしててそうなるとねもともとあったその感激三昧っていうのは僕社長さんも知り合いで立ち上げから知ってて応援しているんですけどそっちがその劣勢になるというのはとても悔しいなという個人的にはそういう情の部分でなんか。後から入ってきやがってって思ってしまう部分があるんですけどでもなあこのプロデューサーさんテニープリも刀剣乱舞もセーラームーンもヒプノシスマイクもうーん劇団 EXILE もやってるからなやっぱりこれの方が絶対つキャッチーなんだよなもともとのそのやっぱ裾がひどいもんなそうなんですよ宣伝力とか絶対あると思います結局、観劇三昧は多分そういう大きい、えー、っと影響力のある人を取り込んでいるわけではないのでだから手にプリとかその辺の影響力ある人を取り込んでバッて行ったらパパパッと行ってしまうなっていう気がしてしまうんですよね。うん、そうなんですよ。それがね。なんかね、まあそういうコンテンツができることはあのとても喜ばしいことなんですけどもともとやってる人もともとやっててめっちゃ努力してる人を近くで見てるので複雑な気分ですね。まあ弱いものはとうとされていく世の中なんですけども還暦三昧はそうだからまあ 2.5 メインのコンテンツなのか衝撃上メインのコンテンツなのかなんですよねで衝撃上メインっていうのはやっぱりお客さん客層がやっぱり 2.5 と全然違うしそのいうい意味ではまあ、コンテンツとしては確かに弱いんだよな青年団、維新派、火き空脚とか言ってるけどやっぱりやっぱ弱いんだよな、一個一個がね、空気違いますからね。あシアターコンプレックス流れてきます。多分そうやと思います。もう単純に、まあ、今やってるから余計にみんなリツイートとかしてるんでしょうし、感激三昧の存在を知らない演劇人も山のようにいると思うんで。もともと感激は大阪発のやつなんですけど。うーん。2.5 の舞台とかもやってはいるんだけど、あ、弱虫ペダルとかもやってる。でも2017年か、めっちゃ前やな。やってるんだけど、そこまでその 2.5 事業が多分こっちに。ななんんかか乗っっては来なかったんだろうなタイミングですよねでもねそれもね早すぎたっていう部分もあんのかもしれへんよななんかねなんかねなんか複雑ですねこれに関しては。あい,いい意味でね「定一の国」が面白かったです。演劇はは野外では無理なんですかえー、っとまあなんどんな演劇をやるかによると思います。えっと単純にまずえっと演劇でよくある。っていうかもう定番の手法としての暗転というものをするには、えー、お昼では無理あと夜も普通にあの空の下では無理なのでテントなり仮設舞台を作らないといけないんです。うん、だか暗転を作らない演劇というものを作るのであれば。全然それででも成立すするんですけど本来、えー、と今の、えー、と基本的に、えー、と今のフォーマットの演劇暗転があってとか照明機材を使ってとかっていう演劇になると,、えー、と野外でやるより劇場でやった方がリスクが低い。ただ野外でやる意味が何かあるかといえば、えっと、水がバシャバシャ使えたりとか火を焚けたりとかっていう野外でしかできない、えっと、効果もあります。劇場内ではもう普通の火とかは使えないので僕も今,今でもいろいろ法律とかいろいろ変わってそんな火をなんか燃やしてブワーってできないかもしれないですけど。なんかそれこそ舞台の奥がバカって開いたら外が火の,の海やってそこを役者がなんかはけて遠くへきかけていくみたいな演出があったとかってことは聞いたことあるのでアングラと言われるやつかなそういうそういうことをしたいっていうのであれば野外でやる意味はあるんですけど今のところ。そういうことをするのであれば要はえっとテントも用意しないといけないし許可も取らないといけないし照明機材音響機材も劇場にあるものじゃなくて全部一から自分たちで用意しないといけないのでえっと基本的にはえっとコストパフォーマンスが悪いんですよねうんだからみんなえっとよっぽどその野外でしかできないことをやりたいっていう劇団じゃない限りやりたがらないです。定一の国のこれビジュアルは見たことあるな。定一の国は。ああ、なるほどなるほど。たぶん、うん、難しいと思います。今日ソーシャルディスタンスのツイート上がってきてましたけど、サンシャイン劇場、池袋のサンシャイン劇場が760人、えっと、760人ぐらいのキャパシティなんですけど、規定のソーシャルディスタンスをちゃんと取ったら、66人しか入らないらしいんですよ、客席。66人しか入らないといか、66席しか使えないらしくて、8.4% とか言ってました、今の。だから売上が完全 8.4% になるとということはチケット代用<笑>何倍ににせなんかあんねんってになって話っのでまあ外でやるっていう意味ではまあ換気はいい換気は換気はできると思うんですけどソーシャルディスタンスになると結局スペースが必要になるんでじゃあそんだけのスペースが取れる場所ってどこにあんねんとかってなってくるとまあなかなか難しいんだろうなという気はしますよね。うんまあだからねそこまでのソーシャルどこまでのソーシャルディスタンスをやらないといけないのかっていうところの問題はあると思うんですよその1メートルなのかだって、えってえとコンビニとかやったら 1m だけ離れてくださいって書いてあってえ2メー 2m じゃないのみたいなところとかもあったりしてまあそれは人の流れがあるからなんですけど確かに演劇っていう状態で、えっと、ずっと人が同じところに滞在して換気、ね、するっていうところで 1m っていうのとレジに並ぶ 1m っていうのは全然意味が違うと思うんですけどただまあおしゃべりしないでねお客さんは。基本的に客席で大阪のおばちゃんじゃない限り大阪のおばちゃんたちはなんかあれなんなのどないなってんのみたいなとかそうですね野外やったら換気もいいし空気の流れもあるんで大丈夫だと思いますだその中でどれだけの客席数を減らして毎回こう消毒なりをしてっていう状態でやるかっていうことを、まあ、考えないと無理ですからねでも演劇よりも音楽の方がやばいですよねそのスタンディングでみんなでこう密集してやるパバンドの,そのライブとかも100アウトですもんねイエーイ言いながら集まるライブ、もう無理ですもんねオタアイドルもねバンドもみんなね無理ですもんねロックフェスみんなちょっと空間取ってたらおかしいな感じになりますもんねロックフェスやったらまだマシなのかそう、そうですよね演劇はね客席静かでも成立するんですよね。音楽はもう完全に成立しないじゃないですか。音楽の種類によって。いや音楽業界の方が、というかそのライブ、音楽のライブ業界の方が厳しいよなそういう意味では演劇、演劇って言ってるけど。対バンなんかする意味なくなってくるもんね。入らんといてってっこれ以上入っちゃダメですみたいなね空だってもう多分お客さんとお客さんの距離取らなあかんってなったら椅子座っといてくださいとかなると思いますよ立ってたら動き回るやろうし近なるからそんなの座ってみる音楽とかじゃないやつとかもう意味わかんないですもんね丸とかか足元に「丸とか書いててこれ以上ここから出ないでくださいとかなんのかなねえクラシックコンサートみたいになりますよギャンギャンなってんのに曲ギャンギャンなってねえボーカルの人とかギャンギャン歌ってんのにお客さんそーって座ってたらもう何のことかようわからへんもんなそんでそれこそどうしていくねんちゅう話若いは、ね、生ま,れまあそれこそそのライブじゃない業界から若い音楽の人が出てたりもするでしょうからそのね若い人が出てこ来ないわけではないでしょうけどでもそういうものはなくなるよな。誠実せえへんもんないやは初めからそういうもんやって思ってる人やったら大丈夫やけどなるほどねなるほどなるほど路上ライブハウス路上大変ですよでもまあきっと許可取ったりとかせなでもライブハウスだってそんな状態のライブハウスも行こうってならへんもんな。行こうってならへんかったらもうそのまま多分必然的にライブハウス分ライブハウスという文化がやっぱなくなっていくよな。そうなんですよねだから生配信でいいってなったりまあネット上に音楽を発表するってまあそれも普通になってるんでしょうけどなっていきますよねでも生配信でキャーとかならないでしょお芝居もそうなんですよやっぱり生配一人で見てるとねやっぱ大声では笑えないんですよねお客さんもみんなで見てるからこの大きな笑いになるというかでその笑いをもらっては役者も返して芝居が変わっていくみたいなやっぱコールレスポンスが演劇であり音楽ライブでありやっぱりその実際問題の,その分かりやすいコールレスポンスじゃなくて空気のコールレスポンスもしているわけでそれによって作品がこう育っていくというか変わっていくあここ受けんねんやとか実際本番やってみないと分からない笑いの箇所とかが。僕らもあってこここんんななとと受けんねやみたいなこと,とかもあるんですよ、ね、想定稽古の段階では想定しなかった受けポイントとかもあるからなるほどじゃあここはこういう受け方するんやったらもっと振り、えっと、としてここをこうしといたらあのここもっと面白くなるなみたいなこととかやっぱそうやって毎日演劇にも修正をかけていくものであって、うん、それがやっぱり。お客さんと一緒にやれないというのはそういう育ち方を一つの作品が演劇としてそういう育ち方をしないからそれはなんかきついなっていう気はするんですよね。本番やって気づくことがなくなるっていうじそうですよねやっぱそうなんです。だからソーシャルディススタンスをとった席数の少ないそうやな席数の少ない客席ってやっぱりドンドンって笑いが起こったりなんかザンってなんかシンってこう息を飲むっていう空気感になったりとかっていうのを舞台上で感じにくくなるから。そうなってくると役者がの役者が乗ってくるとか言うんですけど役者がの乗りにくいよなその中で作品をこうなんか育てるって今の感じではいかへんもんな難しいですねいや僕の知り合いのそのプロデューサーさんがズームお客さんもズームに入れて笑い声があの演者に届くようにしたいねんって言って作っなんかいろいろ実験をしてるんですけど家で一人で見て<笑>って笑わないでしょなかなか。それこそ舞台映像とかやったらそんな分かりやすく切り取られないから無理やと思うねんな。バラエティ番組とかね、ここで笑うんですよって、ちゃんと切り取ってくれるから見てて笑えるけど、そういうことにもならへんぐらいで終わってしまうような気がして、そこが難しいんじゃねえかなと思ってて、それをどう解決するのかですよね。ここには何かでも新しい技術革新がないと、今のズームとかライブ配信ではない、もっと演劇、音楽ライブ、演劇用の何かこう、よりもっとコールアンドレスポンスがその潤滑に行われてしさそれもその見てる人たちがみんなで空間を共有できるようなそういう技術革新がないと無理なのかな今の技術じゃ無理やんな 5G になったら何かできひんのかな多分遅延とかももっとなくなるし一気にいろんな人がアクセスしても回線が落ちなくなるので 5G になると。っていうことは 5G に対応する技術をの中でシステムを作っていけばそういうことができたりするのかなで。それを作って金になるのかな。お金動かないと誰も作らないですからね。そうなんですよいろんな技術新しい技術はできそうなんですけどそれがそう要はビジネスになるかならないかでそこの力の入れようが変わるのでもしくはめちゃくちゃめっちゃ金持ってる人がなんかあのー、血のなんか気の迷いで作ってくれるかですけど開発投資をしてくれるかですけど。でもそうかでもアメリカのそのブロードウェイとかそういう業界が成立せえへんようになったら<笑>気の迷いそこで何か作ろうみたいな動きは出んのかなああまたバックバックコンティニューコインをまたくれてちょっとよう喋ってますわ一人でようでもねこうコメントないと喋れないですよコメントあるから喋れてるんですよありがとうございます本当にね西野さんなんか考えるかもしれないですね口からから口からからですもう1時間半ずっと喋ってんだもんだってちょっとお水入れてきますねちょっと待っててね、一俳優としてはそういうのをね応援はできるけどこう旗を振って動くということはなかなか難しいので何かね何かしらの無力さを感じますけどね予想したりとかなんか意見を言うことは誰にでもできるからそうじゃなくてやっぱりね前に。進みたいんですけどなかなかね毎日ツイキャスするぐらいしか僕にできることはなくてブローウェッドウェイで舞台やるんすかあれプペルそうし北海道のプペルもね知り合いで出たんですよねコロナで亡くなったけどそいそいそういそ,うそうい分かってますよそうそうやってることは分かってますからねそうなんだブロードウェイでやるんだあの人もう完全にそれは既成事実つけに,机に作りにいってるからなまあでもその既成事実がなんか後々聞いてくるから古典やったニューヨークで古典やったとかもまあどうなんでしょうねまずニューヨークで僕古典やったんですって言えることが第一みたいだから。延期になってるから何か考えてそう。そうっすね。考えてるでしょうね。だって映画化もやって、プペル VR もやってるんでしょなんか言ってましたよ。YouTube のやつで。V。なぜ煙突町にしたかって言ったら VR で作った時に高さが出てびっくりさせれるからって言ってましたそこまで VR 前提で絵本書いてんねやと思ってそのえプッペルの絵本で儲けようじゃなくて絵本を作ってその後できるいろんなこう広がりでなんか儲けようというかなんかねやろうとしてる。考えててるらしくて絵本は1個のきっかけにすぎなくてそこからどうビジネス展開をするかっていうところまで考えてるからうんね美術館も作ろうとしてすごいっすよねそれでねなんか何者だ<笑>「キングコング」の西野ですそこまで考えてやっぱりものを作るっていうところがやっぱりビジネスマンイベント屋さんとしてのやっぱり感性がすごいなっていうのはありますよね。跳ね飛びで見てた西野とは違うんですよもう。そうですね人だから自分一人でやれるプロジェクトなんてたかが知れてるのでちゃんと人を集めてプロジェクトを大きくしてっていうそこまで計算計算というか考えて。自分は何をあれこうするためにはこの人とこの人とこの人の力が必要でみたいななんかそういうことも全部考えてるんやろなぁと思って絵本無料にしたのもその方が絵本売れるからっていう考え方らしいですよ人あのどうせ本屋行っても人は立ち読みをすると本屋で人は立ち読みをするとでも立ち読みして気に入った本は買うじゃないですかそれ無料公開と何も変わらないですよねっていうだ無料公開しても欲しいと思った人は買うねんからそれやったら見てもらう機会が増えた方が買う人増えるでしょっていう考え方らしいです本が売れなくなるじゃないんですよより売れるって考えいう考え方らしくてあかしだからななんか深いとこまで考えてるなっていうもう一個底の部分を考えてるから単純にタダで本が見れる誰も買わないじゃなくて見たからこそ欲しい人ができるっていうことを考えるらしくてまあそのためにも作品がちゃんと面白くないとそんな面白くなかったら買わへんからそこがありきなんだけどあれきなんですけど。でもそれでやるっていうしかもプペル小出圭介出るみたいになってますやんすごいなまあその辺もね戦略ですよねまあでもテレビの業界から消えた人消えたというか干されたというかお人をネットの業界や別のところで使うっていうのはもう多分ちょっとした分かりやすい、えー、話題作りの手法になり始めてますけどねもう今はうんもうそれはもう多分定着化するんじゃないですか問題を起こして押された人はタイミングを見てネットの世界で誰誰がもう俺が一番に呼ぶんやみたいな駆け引きとかになるんじゃないかな。なってるんじゃないかな、もうすでに。ああ、パッチの竹下プペルの舞台。それってど,どこのやつやいや、すごいですよ。よプペルの舞台。竹下くんが出てたやつは東京神戸のやつかこれやなきっと違う違うなプペルむっちゃあるなプペルいっぱいあるのプペルいっぱいある僕の知り合いのプペロは北海道なんですよ札幌でやってたやつなんですよそれはねそれに出てたそんなことあるタイミングがねでも悪二、ね、月二月あパッチの竹下さんと尾形さんが出てたやつはナイスコンプレックスプロデュースかあれナイスコンプレックス,スうん。それはどこでやってたのあ東京と札幌ななかいいっぱいあるなこれもナイスコンプレックスかさとといっぱいあるないっぱいあるなそうかいろんな演出家がやってるのかいっぱいあるなへえいっぱい3チームぐらいありますねへえね頭頭いいんでしょうねもともと頭いいんですよなんでもありねなんでもありですよ西野さん西野氏はもうまあね別に一人がやる必要はなくていろんなプペルがあっていいんじゃないかって思ってる感じでしょうねその辺なんかこだわりなさそうやもんな面白いもん作ってくれたら何でもいいよみたいな感じっぽいもんな,んな気がするなあの人は。ね、まあこだわりもともとあんまりなんか。なんて言うんだろうこだわりがないというかなんかそ,そういうところに興味ないんでしょうねお金に興味ないって言ってもんな自分がこう持つお金には興味がないっ,つって言ってましたねそのプロジェクトとしてのお金は必要だけど自分のプライベートのお金は必要ないからなんか贅沢は全然興味がないらしいですけどねそんなことより面白いもの作るとかの方が大事みたいなそんな感じらしいですあそうらしいですよピンチにワクワクするタイプらしいですよそれもなんか YouTube のやつであのボイシーっていうのに流してるやつを YouTube に流してて言ってはりましたけど今楽しいんですって言ってて言新しいことどんどん動かなあかんし新しいことができるから今楽しい。で基本自分をピンチにしてそこ僕ピンチですっていう状態にして実際ピンチなんだけど自分でピンチを作って人に応援してもらうっていうビジネススタイルらしいんで。<笑>今までは今まではっていうか、うん、多分今じゃないなちょっと前かなそうそう,そうだからあのー、もう美術館作ることになっちゃいました何億いりますみたいなこととか見たり西野氏はねやっぱりもともとの才能がすごいのでで,でまあそれこそねそのテレビであそこまで売れたから今こういうことができるねいやでもそうかテレビで売れたからじゃない売れるのも西野,の西野さんの実力やからなそういう意味では実力やなうんすごいあの状況を何かなんて言うんだろう卑境とかっていう邪道やわみたいなことを言われそうなことを平気でやれるんですよね。そこにこだわりがないんですよね。だってこっちの方がいいやんっていう。うん。貧困西野がやってるって言った方が絶対人集まってくるやん。そっちの方がいいやんっていう。貧困西野っていう名前を伏せる必要あるって,って言った方が人集まんね。えから絶対そっちの方がいいやんっていうタイトル。そういう考え方やからなんか？うん、合理主義ですねすごいだからそういうところになんかやっぱり潔ある意味潔がいいすごいと思いますよ本当に年一緒なんですよねへこむわーってなるけどまあいいけどそれはいいわそれ言い出したらもう切りないから。そういうのは思ったらダメなんですよ。すぐ思っちゃうけど。うん。11時に、もうコンティニューコインダメですよ。もう12時になったら終わりますからね。僕はもう12時で終わりますから。よろしくお願いいしますいやーようしゃべったなこれはもうあれやな今週もう一回とか無理かなできんのかなどうなんかないや明日明後日はもう明日はね武田君と一緒にやるんでんでまあ都合が合えば勝山君も遊びに来てくれると思うんですけど。明日は武田君であさってがねまた東京の役者でえ<笑>いや謝ることではないんですよ僕にもこだあの断る権利というものがあってもう,やもうこれ以上コンティニュはダメですよっていう力権利があってそれを言ってないということは要は共犯なので謝る必要はないんですよこれ共犯ですよ別ににどっちかに責任があるわけじゃないです僕が断ってないっていう断らないという選択をしてるわけですからなんなら、あのー、コンティニューコインが来た後も「あこのコンティニューコインありがとうございます明日使いますね」っていうこともできるわけですからそれを選んでないっていう、あのー、僕の選択も僕がそれを選んでるっていうところにも乗っかってるので別に奥さんか謝ることではないです。しんんどいいいいだっっったら早くやめればいいのにてて言ってもい,いぐらいです<笑>と思いますよ僕はうん僕もやりたくなかった12時まで十二時はやめますよってそれはもうや,めや,やれないやらないぞっていうのはそこに線を引いてるので全然いいんですもし本当に無理やったらもう11時半で今日はやめときますよって言ってたかもしれないですこの辺は別に誰がその謝ることではないです無理やり引き止めてるわけではないです、うん、でそう金曜日はちょっと東京のもまた仲のいい俳優さんとやろうかなと思ってそうなんですよそれがねあのちょいちょいやあの来てくれてる西川幸太郎の劇団の劇バカっていう劇団の俳優さんで菊池雄太ってやつなんですけどともともとはもともとどこやったかなもともと東北生まれなんですよで大阪芸大に来て大阪芸大の劇団にいたんですよでその時に僕大阪で何回か共演していてで東京行ってでもな1回ぐらいは今日1回2回あ去年の夏も大阪の舞台でわざわざ大阪で来てくれててそれでも共演したりとか何回かしてるんですけど一応その後から入ったのになぜか今いる劇バカのプロデューサーもやっていてなのでねあのーまあ、何話しようかなーって言って別に話すこと決めずに久しぶりやから話し,したいなーで声かけたんですけどその後にその12人の優しい日本人を見てしまったために12人の優しい日本人の話をちょっとしたいんやとオンライン演劇ズーム演劇の可能性というかズーム演劇がどうなっていくかっていいいうものにつててちょっっと話がしたいんだよーって言ったら見てないんで全部見てからでいいですかってだから本当は今日出てくれるかもしれなかったんですけどあの全部見てからちゃんと話したいんで金曜日でお願いしますっていう真面目なやつなんですよ。多分また金曜日はこのズーム演劇の話とかを。まあでも最初はでもどうですかコロナっていう話から始まると思いますけどそんな話をしたいなと思ってます、まあ、僕一人の、ね、考え方を今日はしゃべってたのでまた他の人の考え方が入ってきたらまた、うん、新しいものがあっ是非見といてくださいでどう思ったか感想をお願いします台本はねむちゃくちゃゃく面白いですよくできてるやっぱね台本の力がもうねものすごいんですよやっぱりその人を引き込ませる台本だなってやっぱ思いましたね映画にもなってますね「10人,人の優しい日本人」ってやっぱねそこやっっぱ演劇って台本ありきだなと思いましたこのズームの状態で絵が変わらなくてもこんだけ面白いって思えるっていうのはやっぱり脚本がそもそもちゃんとしてるからなんだろうなっていうのをすごく思ったんですよね俳優さんがむちゃくちゃよくてももしかしたらそうなんですよ脚本がそこまで脚本が巧みではなかったら俳優さんがいかによくてもあそこまで面白く,なく面白くなってないかもしれないなとも思ったんですよね。やっぱね、脚本ってね、何がすごいかって役者のモチベーションを上げるんですよ、面白い脚本って。だから役者の力をね、引き出すんですよ。面白いくない脚本って役者のやっぱり 120% 引き出せないんですよ面白い百脚本って役者の 120% を引き出すすんですよこれおもろいなやりたいなって思える本だからこそ役者のモチベーションもあるあるしその役者も気づいてないところであのいいパフォーマンスをするんですよねだからやっぱりね演劇って脚本ありきだなっていうのものすごく思いますね。だからこの脚本だからこそ演出家はどうしようって考えるわけだしやっぱりねその一番最初の道しるべとしてのそのロードマップとしての脚本というものがやっぱりしっかりしていないとうんどんなに素晴らしい演出家どんなに素晴らしい俳優どんなに素晴らしい照明スタッフ舞台美術があったとしてもやっぱり歩いて。手止まりというかなんとにあの伝説を残すというかあれですけどなんか人の気も心に残っていつまでも語り継がれるものにはならないんじゃないかなって最近思ってますね。どんな台本でも面白くしてやるぜって思ってた時期あるんですよ役者としてね僕自身が。どんな台本が来ても役者の力で面白くしてやるよ。って思ってた時期もあったんですけどそうではなくていやどんな本でも役者,の力役者の力で面白くはできるんですけどその面白くしてやるよじゃなくて面白くなってしまったっていう自分でも思いも呼ばない自分の,その潜在能力を引き出してくれるのっていうのはやっぱり。よよくでできた本脚本の力やと思うんですよね、うん、やっぱ自分でやろうっていうところには限界があって自分,の意識何自分の意識の範囲自分がコントロールしているものっていうものには限界があって自分がコントロールしてないところのパワーっていうものが奇跡を生むんだと思うので。その自分がコントロールしてない思いも及ばなかった力を出,す出せるものっていうところは大事だなって思うんですよね。まあ大事だなって言いながら、まあ、コントロールできるものをどうコントロールするねんっていう話なんですけど、まあ、このその話この間タ太郎との話とかでも出てたな。ものを出るようにコントロールするみたいな話をちょっとしてたと思うんですけど。うん。何、ま、か、あ、ねやっぱそれこそ共演者の力もあるし演出家の力もあって自分じゃない自分が出てくるっていうところがいっぱいあってそれはもうその相互関係というか、うん、一概にだからあの役者がよかったからといってそ,のそれが、えー、とその位置俳優個人の力かといえばそうじゃなくて脚本の役とハマってたとか、えっと、演出家の演出にはまったとか共演者とハマったとかっていうところであのその人以上の力が出てたりとかすることもあったりしてだからやっぱ一人でやるよりみんなでやるっていうことにすごく演劇って意味があるんだと思うんですよね。まあ、それは音楽もそうやしそのチームを組んでする仕事だってそうだと思うんですけど、うん、この人がいるから頑張れるみたいな仕事とかもあると思うしその時にやっぱり一人で折れそうな時に踏ん張れるのは人の力であったりとかするから、ね、そういうものを感じて生きていきたい世の中なのにそれをそうなんですそれをコロナはぶった切ってくるんでね。<笑>いや人間の一番大事実は本当に人間の一番大事なことをぶった切ってるんでねこれ言ったかなその人間って要は個人の能力をそぎ落として集団としての力を強くした生き物なのであの,のみみたいに自分,の自分の身長の何倍も飛べるとかそのね要は動物ってそういう。生命力力といいうか力を持ってるじゃないですかでも人間ってそういう意味ではもう単体ではもう一番最弱なんじゃないかっていうぐらい弱いわけじゃないですかカブトムシだってねめちゃくちゃ重いものをこう持ち上げれたりするわけでそういう意味ではもう単体としてはむちゃくちゃもう貧弱な代わりに集団で集まることによって、えっと、実はそういうどうしようもなく強いこ個々ではめちゃくちゃ強いやつをやっつけれるっていう。っていうのが人間の力やと思うんですよ。集団であることに、実は人間って意味があるんですよ。例えばスーパーコンピュ、ネットができたことによって、いろんな各国の天才の能力が集まって、一気に技術が。そう、そうなんですよ。一気に技術のスピードも上がったんですよ。技術革新もね。もっと言ったら、なんかネット、今もうあと4分しかないですけど、インターネットが生まれて、インターネットが世の夜中に普及したことによって、スポーツの記録って伸びたらしいんですよ。なんでかっていうと、世界中のトレーニングの,あのやり方があの広く広まることによって、いろんなトレーニングとか、いろんな走り方とかを検証できるようになったんですよね。各国でしかやれ,やれてなかったことが全国に広まることによって、あのより良いトレーニングや、より良いあのランニングフォームが全員に広まることによってスポーツの,あの記録って伸びたらしいんです。でこれってもう数の力なんでやっぱ人間ってそういう風うな、まあ、それはインターネットなんで群れとまた違うかもしれない繋がりがあって初めてあの成立する生き物なんですけどそれを要は今コロナは殺しにかかるっていう近づくなっていうところで殺しにかかってるんですよね。そこはめちゃめちちゃゃすごいことだなと僕は思ってて多分ソーシャルディスタンスはあの目に見えない体で耳に聞こえない匂いも感じないしあの自分の意識もないところで人間を蝕しんでいくと思ってます僕はちょっとずつ木の目高いと言ってましたけどね疑心暗鬼になっていくんじゃないかなとあの体って嘘つかないんですよね口は嘘つくんですけどお芝居やってても、あのー、恋人同士の役で抱き合ってくださいって言って抱きあの例えば抱きしめ合うシーンがあった時にあのー、人ってやっぱり信用できないとか失礼があってはいけないとか初めての人に股間を股間っていう言い方あれですけど押し付けるというか密着できないんですよ腰が引けるんですよ絶対。そあっ恋人同士だったら全然普通にできるじゃないですか,だから恋人役者だったらできるんだけど引いちゃった時点で君はまだその人を役し一役者の誰々さんと意識してるよねっていうのが口でセリフではいくら言,われて言えても体って反応してしまうのですぐ出るんですよ。で体の多分あの気持ちのやり取りってすごく大事。だなと思っててそれを要は物理的に体は遠くに飛ばせないので声は遠くに飛ばせるけど物理的に体のそのコミュニケーションを断たれるってむちゃくちゃえ人間にとってあの致命的だなと僕は思っててこれ多分だからソーシャルディスタンスが1年2年続くとマジで世の中ギスギスしかしないような気がしてむっちゃ怖いなと思ってるんですよね。コンタクトっていうダンスとかもあったりしてこう体を重ね合うというかお互いにこう触れ合ったりしてそのコミュニケーションを取るっていうダンスの技法もあるんですけどそんなのやってたら特に分かるんですけどねまあそんな感じであと30秒になりましたね大変ですよだからあの怖いですでもだからそれこそ信頼したい人とはあのボディーランゲージというか、あの、近く、あ、ありがとうございます。じゃ、僕。あの、体で会話してください。と、僕は思います。では、また明日よろしくお願いします。お疲れ様。